0: 有点子头疼，不知道这周能录什么。上周发生的事情也不适合拿在博客里说，因为太过私人。哎呀，这可咋整？你看，陷入了这个内容瓶颈。然后本来今天想想录一期评论这个《好声音》的内容，后来发现讲话确实是有时候这个脑子呀就跟不上这个嘴，很怕说出一些。话会导致这个博客没了，所以呢，就是说最后写了一篇公众号，大家如果感兴趣也可以去看这个，送你一程，微信订阅好啊。所以这周聊什么呢？我，嗯，我实不相瞒，我跟跟，我跟大家讲，这今天这期播客我已经录了三遍了，前三遍有两遍都是录到十分钟，我觉得不行，这事儿没法聊。简简单来说呢，就是跟人又闹掰了。哎呀，你看看咱这三十来岁的人了，天天跟人闹掰，这可……但是我我客观一点讲吧，我觉得这个事儿给我的认识，给我的警醒啊，就是我不知道大家有没有听上周的高贵。上周高贵讲到，就是说人对人际关系的和这个因缘际会的这个放下，就是不要有太多执念，因为其实很多东西是你抓不住的。在我们录完这期之后的几天呢，就发生了类似的一个事情吧，就是突然有人跟我说，他跟我一直以来建立的这个友情关系，他觉得是有问题的，他觉得我在这当中不尊重他什么的，然后我就很很无奈，你知道吧？就是我说实话，我对我自己的认知，我我不觉得我是一个坏人，我觉得我挺善良的，这真的是我自己的自我认知啊，所以我从来。不会带着要害别人，或者是，就是我朋友当中有一个人，我要让他作为我的被欺负的这种对象去对待他，我一定没有这样子的心情。那么，如果我曾经有过，我肯定是无意的，就我不知道，也许就是对方的承受度和我曾经没有，没有去把对方当成一个那么重要的，就是他的感受，我曾经没有那么重视，所以。使他有了这种感觉。那我我在这段关系当中，我觉得我也做到了，我道歉。但是事后你发现，你们没法像曾经那样相处。就可能我后来跟跟朋友聊，我跟这个人的相处模式就这一种，就变成了你你没有这种相处模式之后，你也不知道该怎么跟对方相处。然后你用跟其他人更更深度连接一点的朋友的方式跟他连，他又连不上，所以就变成了。就好像是这一套旧的相处模式被拿掉之后，你发现你你你就像举个例子吧，我就觉得好像你买了一辆自行车，然后这个自行车的它的设计它就是跟你的腿长不符，要么太长，要么太短，总之就是你不适合它这款车，也不是这车的问题，也不是你的问题，是你应该去找合适你能骑的车子的问题。我后来觉得可能就是这样，所以。我思前想后，我觉得这事儿我现在其实已经过去了。就我我想来想去，我觉得这段关系就到这里结束吧。就大家也别互相给对方压力，你也别觉得我好像是带着恶意的。然后我也没有办法去跟你解释清楚我没有。然后好像两个人就对方其实还提出了一个选项给我说说我们其实就是不能像以前一样好了，但是咱们。呃，以后有什么忙你你随时说话。就我我我受不了，因为我觉得，你知道吧？当他这套拿出来的时候，又让我看到了一个特别事故我。我我我暂且不能说人家事故吧，可能对方也是善意的一种表达。但是我就发现了，我们的问题是出在根儿上，就是这两个人不适合做朋友，所以就算了吧。然后我觉得，这在过去的一周里面是我的一个课题，就我以前也是。好像我的习惯是把任何好像看起来很美好的关系都紧紧抓在手里，大家要要维持一个呃团结友爱、一个氛围美好的这样的一个假象。但我今天真的觉得这个事儿结束了也不是一个坏事儿，就大家彼此断开这个不健康的连接。然后彼此去寻找一个更好的、对自己更舒服的环境。对，这就是我过去一周发生的事儿。我刚才有一条是试图讲这个事儿，但后来我觉得可能讲太多了也不好，就万一万一让别人再产生新的误会，我觉得没必要。所以我只说我的感受就 OK 了。嗯，我其实细想一下，我觉得我人生当中。不同阶段发生过不同的这样子的事情，然后我印象比较深刻的一个人，其实我从小学的时候，我当时小学有一个班里特别特别好的同学，然后这个男孩呢，他是就是因为小学的时候，我不知道大家听播客的朋友们，你们肯定也经历过这个阶段，就是呃，老师里面一定有一个可能讲话特别风趣，一般什么数学老师啊。啊，以这种理科的男老师居多，就他们经常会讲一些好像很幽默的话，然后班里女生就会咯咯咯咯咯,咯,咯笑的很开心。然后当时我和我这个同学，姑且称他为 X， 我跟这个 X 呢，我们俩就属于每次这老师讲这笑，我俩就真的就觉得很尴尬，我俩笑不出来。然后每次全班同学不管男生女生都笑的特别开心的时候，我们俩就会眼神就会对上，然后我们俩就会想说：你们笑屁啊！然后这件事儿慢慢的就被我们班的其他的一些女生，就坐在我俩周围的女生发现，她们就会说：“哎，这两个人每次那个李老师讲讲笑话，他们俩都不笑啊、哎，你们为什么不笑啊？”我们就觉得就是不好笑啊。然后我们俩又在私下的聊天跟沟通当中，能够彼此找到对方的笑点，就觉得很开心。然后我觉得，就那段时间，我们都觉得对方是很能。盖到自己的那个点的人，所以我俩一度很好，就像小学那时候干的最多的事儿，比如说我周末会去他们家，我们俩一起打那个游戏机啊。呃，后来我我不记得我们俩有没有发展到一起去网吧这样的，因为好像小学的时候还不去网吧，就就反正那时候就一起打游戏机，反正老去他们家，他们家其实离我离我并不近，我记得我那会儿骑个那小自行车就到他家去。嗯，后来上了初中，我们就不在一个班了。然后我还记得有一件事儿，也是后来我百思不得其解，就是上初中，因为九年义务教育嘛，那我们的小学就把我们分到了离学校很近的一个中学。然后其实初中的时候，呃，我后来才知道，就是班里面的那个班主任，他其实是有能力给大家，好像是推荐你去另外一个好像。所谓的好一点的学校去考考试，因为我们学校分的那个学校其实是不太好的，就是从这个教学质量啊到这个治安都比较差。就有一个电影叫《狗十三》里面的那个时钟就是我以前上过的学校。然后当时我们，我是真的不知道，就是比较傻，然后我们家里人好像也就没那根筋。从来没想没想着说要去找老师聊一下说，说说是哎，是不是有机会去上更好的学校？就没没这回事儿。反正等到我意识到说那些都结束了，然后就只能任命被分到了这个学校的初中。然后去了这个学校呢，呃，开学的那天我记得，就大家所有人在操场上排队，那有一个黑板，黑板上贴着那个分班的这个名单，所有人都挤在那，所以很难挤进去。我当时就。就一直挤不进去，然后我那个朋友就那 X， 他就在前面看到他是，我记得他是初一一班，然后他就出来了，然后我就在外面很着急，他就，然后他出来，他告诉我，说上面没有你的名字，我就很害怕，我说啊，我说那没有我的名字，就代表着我是不是就没学可上了，我就很害怕，然后他特别笃定的跟我说，那个地方就是没有你名字，我全都看了，你不在上面，然后我就很害怕，但我觉得我还是要自己亲眼去看一下。然后我就挤到了人群的中间，我在从一到，当时应该是八个班，从一到八，我一一个一个的找，我第一遍也没找着，我就心就真的是咯噔一下，我觉得完蛋了，就，哎，小学毕业你能去干嘛呀？就就很害怕。后来又仔细找，仔细找，后来终于在不知道第几遍的时候，在那个五班的名单里面看到我的名字，嗯，反正就是那是一个。这个分叉路口吧，从那之后我们俩就不在一个班上学了。然后刚开始可能我记不清了，反正出周末什么的，可能大家还还单约出来过逛个街啊什么有的没的。结果等到后面开学时间长了，那就彼此跟自己班的新的同学玩的玩的更好了，就不会再跟以前的同学联系了。就是这样，反正那个阶段好像大家都都会有点这样。呃，然后直到这个高中还是在这个学校，他仍旧跟我不在一个班，他在二班，我在四班。呃，然后命运的这个流转就很神奇，直到什么时候我们俩又又变成必须要在一块儿交往、玩耍、玩耍这样的一个状况呢？是高二之后，因为高二分班了。那个文理分科我在，我在我在五五班嘛，我又被分到五班。然后五五当时我们年级五班跟六班是文科班，其他的都是理科班。然后这时候呢，五班跟我关系最好的女生是我特别好的一个朋友。然后这个 X 呢，当时就喜欢上了我这个朋友，他就在追她。然后我这女生朋友，我其实也不太能理解，啊，因为这个 X 后来长得真的挺挺挺丑的。然后可是我这个女生朋友很漂亮。所以那个阶段，我当时想说，他的标准，他应该是会喜欢一个帅哥的吧？怎么会找这样的一个？而且那个 X 哥性格非常古怪。就举个例子，举个例子吧，就是我我记得高中的时候，我们特别迷恋的一个活动是这个唱 KTV， 就大家经常会去唱 KTV。然后那时候在西安，这个 KTV 又很便宜，我记得一个下午好像才三五十吧，能唱好几个小时。就那个那个年代的 KTV 之便宜，所以现在如今跟朋友去纯 K， 然后说一千多唱仨小时，我就想说啊，是北京物价太高，还是说当时我们那太便宜啊？反正我们那时候就经常没事周末就去唱唱 KTV， 然后那 XX 呢就唱的首先很难听，他唱歌真超难听。我我在这儿跟大家客观的时候，我绝对不是对他个人有什么意见。而是我能对我每一个字和我的回忆，就是讲这些具体的事情负责。他唱歌真超难听，然后我那位朋友唱歌又特别好听，所以当时在我的视角里面，就是从长相到这个爱好和这个声音什么条件各个方面，还有包括家境，他俩都是极度不不匹配的。但我这朋友就选择了他，然后他们俩就好上了，我也很意外。但然后我那个女生朋友又住在我们家对面。所以我俩中午每天一起放学，然后有时候这个 X 就会跟着我们一块儿走，就你就变很尴尬，就是一个你你们小时候曾经好过，但中间有六七年都没有交集，也不在一块儿玩他突然成了你的这个朋友圈子里的人，就就很诡异。然后最无语的一点是，这个 X 会吃我和我这个朋友的醋，他会觉得我我是想介入他们的感情吧，大概是这样，然后就明里暗里的。呃，会会去命令那个朋友说：“你你不许跟高阿成再走这么近了。”哎，反正我觉得那个你那个阶段，大家一定会发生这种很很无聊且狗血的这种剧情。然后后后来有一段时间，我其实还挺烦的，我就跟我那朋友说：“我说那你你呀、啊，你要跟他好，你要想跟他谈，他介意，那我就离你远点吧。你不跟他处的时候，你再找。反正很卑微。”后来他俩处了得有几个月吧。三个月到半年，反反正没有很久，就分手了。然后那之后就跟那朋友就再也没有联系了。反正有一点很很很扯淡的是，我记得有有一有一次是平安夜吧，就你知那个年龄的小孩特别喜欢去什么压马路这一类的。我们就就很奇怪，是这个 X 主动打电话约的我说啊，我们今天晚上准备压马路，你要不要一起来？那我想说他约我，那就证明他可能对。我们这个关系没有在什么心存芥蒂之类的。结果我去了之后，我们也很正常，而且我没有任何的不当的举动吧。我们走在路上，他突然发疯，就突然发疯，好像我我具体有一点记不太清，这块是有点模糊了。好像是他在路上突然就跟我说：“那你走呀，就是你回去啊。”就突然就是发发披风，然后我就被他赶走了。我后来回去，我跟我那朋友讲，我说你你男朋友是不是有毛病啊？就是，然后在那之后，他俩分手之后，我们就再也没见过。然后直到大学那之后，我根本就不知道他上什么大学，反正就就彻底断了。然后那是我印象比较深刻的一个一个这种，就是分分合合，呃都不联系了，又因为这种莫名其妙的屁事儿扯上了，然后最后还是掰掉了的的,的这种友友情关系。所以在那之后。我就觉得，嗯，很恶心，你知道吧？像是你吃过一次坏掉的这个这个食物，然后从此以后，你想到那食物就想吐。对我，我反正至今，我想到那个人，我还是有不舒服的感受，就觉得他整个人散发一股很，就是自卑且自以为是，然后又，哎，反正就是很不好的一股这种能量在他身上。呃、嗯，之后呢，再就是。我上高中，反正同阶段啊，然后是跟这个 X 的很好的一个朋友，然后我们俩当时也是就玩的很好。后来我之前应该在播客里讲过吧，就是因为很很幼稚的一件事，他突然跟我跟我闹掰，说我不关注他怎么怎么地，就就哎，反正不重要了。就是经历了这些之后，我觉得。我现在在回看我当时的那个状态，我觉得因为那时候年纪比较小，首先你肯定是会把所有的人际关系都统一看待的。就是我觉得那个阶段，我一定是没有在我的朋友的圈子里面去划分三六九等，或者是说也没有给朋友分功能。你比如说，大家可能工作之后，你会划定某些人是同事，然后某一些人是朋友。然后还有一些人是这种社交圈子上面的这种点头之交就，就但是你在那个阶段好像所有人就是同学，但同学和你的发小差别并不大，对吧？发小是你在上学之前可能就，呃老早就认识了，但同学是天天跟你在一起待七八个小时的人，所以那个阶段，我觉得所有人的关系在我看来都差不太多，然后就全是那种单纯的你们能处得来,来，你们能玩到一块去才玩的，然后。那时候发生这种事儿，其实你很难去界定，说是我们是因为个性不合，还是说什么？然后就经历过那个阶段之后，我感觉好像我并没有因此而学到说什么啊，我从此要意识到，在人际关系当中，我遇到什么样的信号，我就是那个预示着我应该做什么样的决定，就完全没这方面的这个脑子，就没那根筋。所以导致我，呃，在后来，包括我上大学之后，我还是很容易把很多关系看得很重。就是我，我是在上周我这个事儿发生之后，我跟我另外一个好朋友聊，我才意识到，就是我一直很傻的希望说，我所有的人际关系是应该是就是一碗水端平的。就每一个人每每一份的感情，我都应该让他，呃，获得同样的重视。但是我忽略了我的经历，我也做不到这样。然后对方可能也没，就算即便我做得到啊，事实是我没做到。但可是假设如果我真的能做到，对方也不一定能用同样的这个感情力度来来回应我。所以，在这过程当中，我就会觉得很失衡。然后。再加上你可能又没办法去顾及每一个人的，那个细微上的感情上的变化，就导致这其实是件很累的事儿，就变成了好像交朋友是一个你要全身心投入去去顾及别人的感情，然后你你把自己放得很低，然后突然有一天你自己意识到你做不到，或者是你你之前一直忍着没没说很多事儿的时候，就他就突然在某一个时间点爆发了。你以前觉得不是问题的问题，所以这个这个事儿就是很难，嗯、呃，所以我我经历了上周的这个变动之后，我突然发现有一个方法可能是现阶段我比较能适用的，就是嗯，我觉得不是说给朋友贴标签或者说分功能，而是你得在你的人际圈子里面，呃，划定一个范围，就是哪一些。人是你感受，我们可能就是浅浅的社交，就我觉得这这件事一定不是说你给他贴的这个标签，他就一直是这样的。就我觉得人际关系是流动是变化的，所以有一些人，即便一开始他是你规定的那个说，可能我们只适合一起玩，他以后也许会在随着你对他了解的深入，变成你的更深入的朋友啊。就这绝对不是绝对的，但也有一些人，可能你曾经好过，但后来因为各种各样的关系。淡了，这这事儿也很正常。就是，首先是不要把一个标签画到永久的这个界限里面，就是它不可能是永久的。然后我刚讲到这儿，突然想起来上周还发生一个事儿，就是为了例证我这个观点，我觉得老天也在不停的给我发信号。就是我大学的时候有一个关系特别好的朋友，曾经真的是很好，呃。在大学毕业之后就工作了几年，我觉得甚至在三年前吧，我们都还是，呃，很好的朋友。然后，哪怕我在北京生活跟工作，我属于那种逢年过节回去了，都还会说第一个想到说我要约他一起吃出来吃顿饭，然后大家聊一聊。然后直到大概三年前，可能是因为这这三三四年没有回去，回去的时间少了，也可能因为。我觉得后者的可能性大一点，就是对方有了自己的新的圈子了，所以你很难去用我们现在的这一套的生活方式，或者是你的习惯去跟他进行沟通了、啊。就比较具体的例子吧，就是大概三四年前，我们我们的大学同学结婚的时候，我们还能一起玩儿啊、呃，一起去疯，就真的是很令人羡慕的那个状态。然后突然有一天。我就这个变化的突如其来，是因为大家也不在一起生活，然后你们很长一段时间没联系，突然在一联系，发现、哎，哦呦，我们俩的这个状态很奇怪，就他他怎么变这样了？然后杀我一个措手不及。我记得，呃，比较无语的一次就是今年年初吧，我好像好像也讲过，我真的我生活都快被这个博客给透干净了。就我们俩我约他，然后结果他告诉我说他。他，呃，什么家里有事儿，但是他那个理由真的编的非常之不走心，就你一听你就知道那个话不如直接翻译成一个我不想来，对，大概是这样。然后那次之后我们就很少联系了。然后我对那个那那段关系，我当时也讲过，我说我的难受的点是在于我已经不会因为他对我这样而感到难受了，就你,你已经在心里好像默认这个关系要结束了，就就随随缘吧。然后上一周在我发生那件事之后。突然有一天，这个朋友在微信上开始跟我搜索，他就说什么：“你问我国庆节会不会回去？”我说：“不知道，因为现在确实我们这家乡这城市变得很火，对吧？大家旅游的人有很多，我回去了也不知道能干嘛。而且说实话，我的工作性质，我想啥时候回去，我就挑人少的时候去就好了。我赶在这黄金周，我不是作死吗？”我就跟他还认真的解释了我的这这一段。然后他说啊，那我还跟某某某，我们俩准备去环球影城玩呢，不啦不啦吧。然后我还跟他讲说，我说不要最近来，因为最近暑假人肯定非常非常之多。结果他听完这个话风一转，说啊，我还说什么呢？朋友们，划重点了，就当你的朋友没话找话说，我还说什么的时候，他就是有他终于要说重点了，就这句话象征他前面说的都是无用信息，他只是为了跟你先这个社交一番。他说：“我说什么呢？我还说，嗯那个我表弟想要某某某这个明星的签名照。然后那一刻你，你你你，我很难跟大家形容我的感受，就是有一种你还不如上来直接跟我说，你我想要谁谁的签名照，你能帮我搞一下吗？就是这样的话，我可能还好受一点。就是你你你，你代表你没有把我当成一个外人。”就是你，你至少在心理上你还觉得这是以前是我的朋友，然后我们俩可以有话直说，然后他没有这么做，他上来先跟我搜索了一般，然后在我后来听起来，我觉得就即便我告诉他我要回去，他也只会说啊那回来一定要约，然后回去也不一定会约，就这件事儿反倒让我觉得我被推得更远了。之后我就说那行，我说我帮你问问看吧，但是其实讲真的，我内心的。就是我内心我的声音是说，我绝对不会帮他问的，就是很很令人难过，但他又是一个很普遍的一个事情嘛。我相信这个故事并不特别，它不是说一个好像百年难得一遇的事情，它而是而是它太普遍了，所以我才觉得难过。就是怎么会这样子的事情，最后也发生在了这个原来跟我那么好过的朋友身上。嗯，所以我，我我讲真的，就是这件事发生之后，我再去回听上一周我们的那期那个讲放下那个高贵，我就觉得有一些事儿之前讲的时候，可能我体验还没有那么深刻，但我没想到的是，仅仅过了一周，可能我们录那期的时候，呃，是两周前，然后节目播是上周，就就是半个月之前，你还对很多事情抱有不切实际的幻想，但是只用了。两周的时间，他就把你打的披头散发，然后你就发现哦，原来我以为我原来说一些话，可能我是想让别人以为我懂，后来发现我真的懂了之后，这个感觉还挺难受的。就他那个也不是说难过，他就是有一点点，你觉得心里头堵得慌，然后你觉得哎怎么会这样？但是你也无能为力。我觉得这就是一个。很现实的状况嘛，就我我这半年看到一些那那些心理学方面的东西，他就在讲说和这个痛苦共存，因为好多难受是因为你觉得你应该把这个痛苦干掉，然后你应该没有这种感觉，但实际上我觉得可能有一个周期是你要和这种感觉先共存，然后直到他不会让你产生不舒服的感觉，那这件事就是过去了。我觉得我此刻就还处在这个和他共存的状态，因为真的，我原来一直是一个很天真，然后很理想主义的人，但我现在觉得有一些事情在这个范围里面是行不通的，就是过于现实的事情，你要让它在你这个理想的范围里面存在，它就是会和你的这个世界的秩序打架，所以还挺崩溃的。哦，我终于录到二十六分钟了，难得。我前面，很难讲，前面录两遍都都没讲完。所以要说什么呢？就是我觉得人际关系对于现在的我来说，好像我其实感谢这两件事情的发生，就是它让我意识到，嗯，就它是一种提醒吧，就让我知道。这这事儿没有那么严重，然后也也没有说那么的不可更替，就好像我那天跟朋友聊完之后得出的结论是，他他的发生绝对不是告诉我说要把自己封闭起来，而是你应该接受这件事儿，它告一段落了，然后你也可以在生活当中观察，说可能是有新的关系要要发生了，所以我觉得这个事儿对于我来说，它就是一个这样子的启示。对，哎呀，还有三分钟，聊点什么呢？嗯，这周四我们在这个高贵里面聊的话题是这个关于三十岁的，然后嘉宾是老周，高老周那天录之前还问我说：“这是不是我第一次上高贵？”我说：“应该是的。嗯”哦，然后今天在录这期之前看到高贵的。播放量已经破百万了，还挺开心的。因为说真的吧，就是一百万在那些短视频平台，它真的就好像是一个很不起眼的数字。但是我觉得，在这个音频界，没有那么容易了。就是肯定跟人家那些大号比，我们这小成就不算什么。但对于我们个人来说，真的觉得还不错。就是它是一个阶段性的鼓励。然后我也觉得。好像我我一直以来，我觉得我的生活都是在一点一点的做这个事儿。好像我我很少有那种一下子就得到了一个特别特别大的成就，然后慢慢我在还这个债。可能生活里面唯一的一个这样子的事儿，就是当年去参加节目，然后公众号炸了，是这样子，就是突然不是炸号，是是那个粉丝突然暴增。但剩下我在做这个播客的时候，就很有感触，他就是。一点一点的去累积，然后一点一点发，后来他就慢慢的在起伏。嗯，我觉得挺好的。就这件事对于我来说，它是一个走一步，然后收获一步的这样一个过程。所以我觉得在这个过程当中的感受跟体会，对于我来说也是很重要的。就我曾经真的不知道我会通过这个小小的一个语音的栏目去。把自己的很多想法捋捋清楚，然后掰开揉碎，嗯，挺好的。我觉得目前来说啊，我觉得这还是我值得我坚持做下去的一个事情。嗯，别的真的没有什么要说的了。然后下一周，哎，九月份我们想搞一个线下的录制，在北京，然后咖啡厅我们也在。联系了，我这周可以约老板去聊一下细节，然后希望大家到时候有机会的话可以来报名玩一下，具体到时候我会在高贵的那个公告上发，大概九月中旬吧。好，那祝大家本周的工作生活都顺利，拜拜。